0: Hallo Jan, hallo Gas. Wir sprechen in unserer heutigen Folge über das Thema Radfahren mit Kindern. Und machen das mit Menschen, die sich damit wirklich auskennen.
1: Ja, und vielleicht habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer selber, Kinder und würdet gerne mehr zu diesem Thema hören und vielleicht auch einmal einen Podcast zusammen mit euren Kindern hören. Da hätten wir vielleicht was für euch, und zwar Paddle Your Planet. Das ist der Podcast von unserem Kooperationspartner WUM. Da geht es um spannende und inspirierende Geschichten rund ums das Thema Radfahren für Kinder. Und das ist so gestaltet, dass man es mit den Kindern zusammen anhören kann und das macht vielleicht Lust auf die nächste Radtour.
0: Genau und wir sind ganz neidisch, weil es so professionell produziert ist, aber überzeugt euch selbst und ja, on with the show.
1: On with the show. Hallo und herzlich willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der velophilen Erfolgsgeschichten. And boy, do we have a velophile Erfolgsgeschichten in dieser Folge. Klaus... Ja, wir waren, wir waren bei United in Cycling in der Seestadt. Ja, und weil das ein bisschen außerhalb vom Zentrum ist von Wien, haben wir das gleich ausgenutzt und haben uns auf die Räder geschwungen und sind natürlich standesgemäß dorthin gefahren. Und haben dort drei wunderbare Menschen getroffen, nämlich Fernanda, Philipp und Julian. Und die haben uns erzählt, ähm, ja, wie sie von einer Gruppe von Freunden, die gemeinsam Rad gefahren sind, zu etwas geworden sind, was man als Kinderfahrradkompetenzzentrum von Wien bezeichnen könnte. Dieser sperrige Titel wird jetzt nicht ganz dem Spirit gerecht, den dieses Geschäft ausstrahlt. Das stimmt, ja, weil es ist ja noch viel mehr. Es ist nämlich auch ein Café- und pan offi kompetenzzentrum <lacht> Und ein Kinderfahrradkurs-Kompetenzzentrum. Ja, es ist ja the Ministry of Children's Cycling. Mindestens. Indeed. Und ja, Klaus und ich haben uns auf die Rede gesetzt, sind dort hingefahren, haben Kaffee getrunken, viel Kuchen gegessen und die drei erzählen lassen über ihre Fahrradliebe. Wir sind heute zu Gast bei United in Cycling in der Seestadt in Wien Aspern. Ich bin der Jan, neben mir sitzt der Klaus und unsere Gäste heute sind Julian Walkowiak und Fernanda Aparecida de Sousa.
2: Ottimo, 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 perfekt.
1: Ich habe versucht mich drüber zu
0: schummeln. Und ihr seid zwei Drittel des, des Fahrtgeschäfts United in Cycling. Man erahnt, dass, Fernando, dass du nicht aus Wien bist vom Namen her. Wie habt ihr euch hier gefunden, dass ihr jetzt gemeinsam hier ein, ein Fahrtgeschäft betreibt, bzw. Café?
3: Ja, sehr gerne. Äh, magst du? Magst du?
2: Nein, ich gebe es halt dir frei.
3: <lacht> okay. Also wir haben uns gefunden. Ähm, jetzt sage ich mal Fernando und ich, das war. ist eine kleine Liebesgeschichte. Ähm, gefunden, kennengelernt haben wir uns in Wien, weil die Fernanda halt hier mal Au-pair gemacht hat und ähm, eigentlich war dann, es war ganz lustig, weil Fernanda, das war so ein, eine Beziehung mit Ablaufdatum, muss man ganz offen und, und unromantisch zuerst einmal erwähnen, weil ich habe gesagt, ähm, ich fahre mit dem Radl nach Russland und sie hat gesagt, gut, ich fahre eh wieder zur, nach Hause, nach Brasilien und somit war das für das erste Mal beendet und ich, und ich bin ja wirklich eben nach Russland gefahren, habe unter anderem dann den Patrick kennengelernt, der der Dritte im Bunde ist. Und erst durch die Distanz sind wir jetzt dann wieder zusammengekommen und haben irgendwann gemerkt, das ist es. Jetzt wissen wir, wie es anfühlt, wenn man es nicht hat und wir wollen es wieder. Und so hat sie den Weg dann noch einmal nach Österreich gefunden, halt im Nachhinein. Und wie sie dann da war und ich eben dem Patrick auch schon kennengelernt gehabt habt durch diese Radreise nach Russland drauf, ist in uns dreien so der Wunsch aufgekommen, wir wollen irgendwas gemeinsam machen im Bereich Fahrrad. Das war am Anfang total konfus und nicht so klar. Wir wollten eigentlich mehr ins Touren reingehen, Fahrradfahrten anbieten, eben die über die Grenzen hinausgehen, weil wir immer das einfach als so, als eine unglaubliche Bereicherung halt empfunden haben, andere Kulturen kennenzulernen über das Fahrradfahren. Und die Fernanda hat... Einfach vom Kaffeehaus geträumt und da haben gesagt, perfekt, das passt einfach zusammen. Ne? Die, so dieses Genussvolle, der Ort, wo man wo man mit den Sinnen dabei ist, Kaffee und Kuchen für die Rad-Community, da tauscht man sich aus und da beginnt man neue Touren zu planen.
0: Wo, wo war man da zeitlich? In welchem Jahr?
3: Da
2: 2012. Wir,
3: genau, ja, 2012. Ja.
2: Da sind wir nach, von Wien weg nach... Uh, Anka, Ankara mit dem Fahrrad und ich bin bei die Kirche, also nach den ganzen Tagen Ausfahrt und dann ich war verantwortlich für, für alle zu kochen noch und das war so hm, geil und das hat voll Spaß gemacht und alle Leute haben mitgemacht und gekocht und dann verschiedene Cafés besucht, es gab sogar ein amerikanisches Bike Café, ne? den wir besucht haben in Zagreb.
3: Okay. Genau, genau. In, 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 in Novi Sad haben wir Bike Café kennengelernt. Das hat uns inspiriert. Und Fernanda und mich jetzt vor allem, das in, in London das legendäre Look Mom No Hands. Also, wenn man einmal dort war, dann jeder, der das kennt, der glaube ich, kann das jetzt gut nachvollziehen. Einfach diese Gefühle. Wow, mein Traum. Wir, äh, es sollten nur solche Kaffeehäuser geben in Wien. Und da war einfach wirklich mal nur dieser Traum da. Wir haben ja nicht gewusst, wir haben damals nicht wirklich gewusst, dass wir das tatsächlich machen werden, weil wir waren eigentlich von, von unserer ähm, Ausbildung her alle, äh, sage ich mal, werdende Pädagogen. Also die, Fernanda hat in Brasilien äh, die, die Kindergärtnerin Ausbildung gemacht und Volksschulpädagogin eine Ausbildung. Der Patrick war zum damaligen Zeitpunkt auch schon dann tätig als, ähm, als Sportpädagoge an einem Kindergarten, wo er das Fahrradfahren eingeführt hat. Also der heißt Kindergarten Wichtelmännchen und er war quasi der Ideengeber für diesen Schwerpunkt Fahrradfahren im Kindergarten, hat das zusammen mit der Leitung erarbeitet und war dann durchführend, war also auch eher im pädagogischen Bereich tätig und ich habe die ähm, Lehrer Lehrerausbildung gemacht für Bewegung und Sport und Englisch. Und somit war eigentlich mal so, wir werden alle irgendwo an Schulen oder Kindergärten landen und in der Freizeit vielleicht irgendwas mit Fahrrad zusätzlich machen dass wir jetzt da diese, was haben wir jetzt, wenn wir sagen, 2012 haben wir uns so quasi kennengelernt oder elf, zehn Jahre, elf Jahre später, no, wie viel? acht Jahre später, Entschuldigung, dass wir da jetzt so ein Geschäft haben, so wo ihr jetzt da zu Gast seid bei uns, das, das nie im Leben. das Hättest du uns damals das gefragt? na nie im Leben. Also,
0: Und wann hat sich das Ganze dann... Ähm, materialisiert oder ist die Planung konkreter geworden?
2: Ich glaube, ich kann ihn unterstützen. Meine Nachbarn äh, damals in Burgersdorf ist, äh, Burgersdorf ist ein Architekt und gab es irgendwann einen eine Wettbewerb für eine Baugruppe für ein Grundstück zu gewinnen. Anscheinend habe ich ihn mit so vielen Kuchen verzuckert, dass er immer gewusst, schon eines Tages wir machen einen Hardcafé. Aber wann? Nie. War nie Zeit äh, verfassen, ne? Ja. Und dann hat er gefragt, und wie schaut das aus? Wollt ihr dieses Hardcafé machen? Ähm, und ich sage, was? Okay. Hm. Ich, ich kann aber nicht schreiben, also ich kann dir, ich kann dir gar nicht helfen. Na, rede mit der Julian, der soll den Konzept aufschreiben. Also und dann bin ich zum Jule gegangen und habe gesagt: Weißt du, jetzt der Georg braucht Unterstützung. Er hat ein Projekt so und so und so. Bitte hält mit ihm. Ich, ich weiß nicht, ob das echt ernst ist. Und so hat es begonnen eigentlich.
3: Das, das war immer eine total schöne Geschichte, weil das war dieser Wettbewerbs-, ähm, ein Wettbewerbsverfahren für einen Baugrund am Hauptbahnhof, wo sie eben Baugruppen schon als Wohnkonzept integrieren wollten ins Wohnviertel. Und dazu braucht man immer ein Thema, irgendwas, was ein bisschen einen gesellschaftlichen Mehrwert bringt für dieses Kretzel letztendlich. Und da ist dann die Idee eben entstanden von, was jetzt sogar schon dort steht, Bikes and Rails heißt das Projekt. Und wir haben uns halt eben ausgemalt, dass wir da unten die Fahrradwerkstatt drin haben im Café, ähm, Kurse machen im Kretzel für die Kinder. Und gleichzeitig war sogar angedacht, dass man auch so Bike-Apartments ähm, im Haus integrieren. Für die Radreisenden, die vielleicht kombinieren, Fahrrad mit Zug, kommen am Hauptbahnhof an, brauchen eine radlerfreundliche Absteiger, So wie es ja auch immer genossen haben, wenn wir auf Tour waren. Das ist das, das Feinste überhaupt, wenn es irgendwo schläft, wo du weißt, das Herz, also der, gleiche, gleiche Emotionen und Lieben ist, äh, sind da vorhanden. Und das wollten wir eben auch anderen ermöglichen.
1: Ja, aber jetzt sind wir nicht am Hauptbahnhof, sondern in der Seestadt. Was, und Bike und Rails gibt es, aber ihr, wir sind hier. Was ist passiert?
2: <lacht> ja,
3: Wie immer, all das, was man nie plant, ist passiert. Ähm, die Geschichte war die, dass wir, der Drang oder der Wunsch, das zu probieren einfach einmal, diese Idee von einem Radcafé umzusetzen oder auch die Werkstatt mit den Kursen, die war so groß, dass wir gesagt haben, bis wir wissen, ob wir den Wettbewerb am Hauptbahnhof überhaupt gewonnen haben, vergeht noch so viel Zeit, dass wir weiterhin schauen, ergibt sich was anderes. Und dann hat mir irgendjemand aus dem Bekanntenkreis einen Link geschickt zu einem anderen Wettbewerb, der hier in der Seestadt stattgefunden hat. Und das war meine meiner Ausschreibung für die damalige Seestadt-Orchidee. Das war ein Lokal, das man für drei Jahre lang mietfrei bekommen hat, weil da die, die Stadtplanung hier in der Seestadt gesagt hat, Okay, ein, ein neues Stadtteil. Wir wollen auch eben Konzepte unterstützen, die jetzt, also wirklich Startups unterstützen in dem Fall. Und wir schauen mal, ob es ein Konzept gibt, was auch gut in die Seestadt passt. Wir haben das dann damals ein bisschen angepasst, das Konzept vom Hauptbahnhof von Bikes and Rails und haben es nochmal für die Seestadt konkreter gemacht, also nochmal mit dem Kinder starken Schwerpunkt auf Kinderkurse, auf unser Kinderrad-Abo, vielleicht sage ich nachher auch noch was drüber, und, und dann haben wir letztendlich den Wettbewerb hier gewonnen, bevor wir die Zusage für den Hauptbahnhof bekommen haben. Wir haben gesagt, okay, wir beginnen hier. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ähm, Wenn es was wird, super. Wenn es nichts wird, haben wir ein bisschen Erfahrung sammeln können, die wir dann mitnehmen zum Hauptbahnhof.
0: Ähm, ich muss dazu sagen, dass bei uns ja Bikes and Rails im Podcast war und die, glaube ich, damals, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, gesagt haben: Ja, ähm, sie haben jetzt unten im, im Keller oder im Erdgeschoss die, die Zone wieder frei, weil ihnen, ich glaube, damit abhanden gekommen ist, sozusagen. Also, ja, jetzt, ja. sie waren jetzt nicht grantig oder so. Also. Na,
3: na. also, so wie <lacht> ich schätze es jetzt auch so ein, dass da, wir sind ja im Guten verblieben und so. Und das, also, ist ganz klar, dass ähm, ich, ich freue mich, dass sie nicht grantig sind, aber ich erzähle einfach, was passiert ist. Wir haben hier in der Seestadt begonnen, da war die Seestadt eben wirklich noch im absoluten Entwicklungsstadium. Also da waren 2000 Einwohner da, nur Baustelle und das war so ein bisschen Trist, die Aussicht. Und wir haben nicht gewusst, werden wir das schaffen oder nicht. Die ersten zwei Jahre waren halt auch jetzt aus unternehmerischer Sicht wirklich schwierig hier. Wir haben das Ganze durchtaucht mit einfach dem langen Bogenspannen und sagen, es wird besser, mit Nebenjobs und diversen Projekten. So haben wir quasi geschafft, hier Fuß zu fassen. Und dann zum Zeitpunkt, wo es darum gegangen ist, jetzt sollte man umziehen zum Hauptbahnhof, haben wir uns schon halbwegs etabliert hier und haben da wirklich mit so viel Herzblut einfach einen Stammkundenkreis aufgebaut. Und wir, wir haben die Seestadt so lieben gelernt, dass wir es nicht übers Herz gebracht haben, da wieder abzuziehen und zum Hauptbahnhof zu gehen. Wir wollten die Seestadt einfach nicht mehr aufgeben. Wir haben uns da zu Hause gefühlt.
1: Mhm. Und ich glaube, ihr wohnt mittlerweile auch in der Seestadt? Ist das richtig? Mhm. Ja. Genau. Können Sie vielleicht für die Zuhörer, die mit der Seestadt gar nichts anfangen können, die vielleicht nicht aus Wien sind, mal kurz die Seestadt erklären? Was ist die Seestadt?
2: Also für mich ist es ein kleiner brasilianischer Ort geworden, weil ich kenne alle meine, meine Nachbarn und wir wohnen in einer Baugruppe, ähm, ähm, Grundstück mit verschiedenen Baugruppen und alle Leute kennen sich und auch hier und um, umherum der Stadt. Also es ist voll wie in Brasilien den Dorf, wo ich gewohnt habe, wo du nicht anonym herum der Stadt gehst und du bist nur noch eins. Ähm, es ist sehr nett, es ist sehr windig. Das ist nicht in Brasilien. Äh, ja, und ich glaube, das, das hat mir am besten gefallen, diese Stadt. Weil ich bin daher gekommen mit diesem Gefühl, wow, da wird es ein geiler Eck sein. Weil natürlich, weil wir in einer Baugruppe schon von Anfang an dabei waren, äh, die heißt Lisa. Und eben ähm, parallel in der Zeit mit Rails, wir haben schon hier gewohnt im, beim Lisa. Und dann, dann war so wie pff, Herzblut. Da kann man nicht sagen, ich übersiedel. Und Seestadt ist außerwindig. Sie ist ähm, sehr nett, weil du siehst herum, Kinder, Fetzen mit den Rädern, die Eltern, ganz gechillt. Also viel Platz grundsätzlich, also beim Gehsteigen, weil wir nicht in Wien normalerweise das haben. Ähm, ah, ich finde es schön. Ich finde hm. es wirklich schön. Für,
3: für mich ist die Seestadt so... Es ist echt so, so, so interessant, weil es ist so ein Ort, wo sich so viel tut die ganze Zeit. Es ist so viel Wechsel und es gibt mir jetzt, ich sage mehr als Unternehmer, weil ich mich jetzt schon mehr als Seestadtunternehmer sehe, als äh, Bewohner oder Wohner der Seestadt, weil meine Zeit einfach das Unternehmen jetzt in Anspruch nimmt, primär. Aber ich habe immer das Gefühl, ich kann mitgestalten, ich kann da noch was verändern. Das ist so ein Ort, wo nicht alles festgefahren ist. Und ich platziere mich hier und muss jetzt irgendwie Kunden gewinnen, jemand anderem wegschnappen. Sondern es ist ein natürlicher Zuzug fortlaufend da. Es ergeben sich dauernd neue Optionen mit einfach neuen Gebäuden, die entstehen, neuen Unternehmen, mit denen man Kooperationen machen kann, neuen Vereinen, die von den Bewohnerinnen kommen. Es, alle sind bemüht, irgendwie diesen Ort lebenswerter zu machen, als er eh schon ist. Auch die Stadtentwicklungsgesellschaft. Und somit fühle ich mich da einfach Unglaublich integriert und auch wenn es mal hart ist, hast immer das Gefühl, dass es ein Ort des Optimismus ist. Es, es wird noch, es wird noch, es wird noch. Das nimmt da keiner weg. Also immer dieser, kannst du so viele Brücken bauen, so viele Brücken spannen und sagen, ach, in einem halben Jahr, da entsteht schon wieder ein neues Viertel, das wird besser. Und das, das finde ich, das habe ich nirgendwo in Wien erlebt, diese, diese, das Gefühl, das ist alles noch formbar weil da so viel immer entsteht und du kannst noch irgendwie da mit, mitmachen, mitgestalten. Und aus der bewohnerinnen -Sicht hat mich das Konzept von der Seestadt eigentlich von Anfang an ziemlich überzeugt. Also wirklich aus planerischer Sicht mal ein, ein Stadtviertel zu sehen, wo dem Auto mal nicht der erste Platz gegeben wurde, das ist einfach von dem habe ich immer geträumt. Das ermöglicht halt automatisch den Platz für anderes, alles, was nicht Auto ist. Und es bringt so viel Lebensqualität hierher. Also einfach diese, diese großräumigen Plätze am um, um Fußgängerzonen oder der breite Gehsteig, der streng genommen ein Gehsteig ist. Aber weil eh so viel Platz ist, kannst du mal mit dem Radl fahren und wirst nicht gleich irgendwie auf die nette die, die Art und geschaut. Weise verwiesen. Ja? Es, es, ist, es ist kein Grund, da gereizt zu sein. Du, du bedrohst niemanden, wenn du auch mit dem Rad mal drüber fährst.
0: Die, diese Autofreiheit, ist das so umgesetzt worden? Ich, ich kenne so ein bisschen Kritik auch, dass das früh in der ursprünglichen Planung
3: noch mal radikaler gewesen wäre, als es jetzt ist. Mhm. Ja, da, da bin ich vielleicht nicht so ganz gut informiert. Ich denke mir immer, es ist die Frage, mit was vergleicht man es jetzt? Es gibt wahrscheinlich immer ein besser und noch ein, eine optimalere Lösung. Ich kann es nur vergleichen mit den, drei, vier verschiedenen Wohnorten, die ich erlebt habe in Wien, in anderen Bezirken oder halt auch so vom Rumfahren, sage ich, ist es schon um ein Vielfaches besser. Es gibt einfach weniger Oberflächenparkplätze. Die Autos sind quasi aufgeräumt in den Sammelgaragen das ist rein einmal, auch fürs, fürs Auge ist das nett. Ja? Du hast nicht halt die, die nicht gefahrenen Autos, die da rumstehen. Somit, ich, ich weiß nicht, es ist schwer für mich zu sagen, weil ich, ich habe selbst kein Auto, wir besitzen keins. Ich weiß jetzt nicht, wie mühsam das ist vielleicht für alle Autofahrerinnen, die da verzichten müssen, mit dem Auto direkt vor die Haustür zu kommen. Andererseits denke ich mal, ja, aber wenn das nicht irgendwie mal forciert wird, politisch oder planerisch, dann wird auch nie jemand auf den Genuss kommen, wie es ist, wenn das Auto mal weg ist. Also halt dieser, dieser Kompromiss. Hier, wenn du hierher ziehst, solltest du dir bewusst sein darüber, dass das jetzt nicht mit dem Auto vor die Wohnung fahren ist und probier es. Und du wirst merken, das bringt da einfach so viele andere Vorteile, die du in der Stadt nicht hast. Wäre so meine. So würde ich, glaube ich, eingestellt sein als Autofahrerin. Kann ich nicht sagen, wie es für andere ist.
0: Ähm, wir sind noch vorher irgendwie, ähm, wie soll man sagen, noch nicht ganz in der Jetztzeit angekommen mit, mit eurem äh,
3: Geschäft hier. Wann habt ihr
0: eröffnet da? Das war über diese Timeline, die wir vorher gesprochen
2: haben. Lass mich kurz.
3: 2015 war es.
2: Mhm.
3: Im, Im Herbst, Winter 2015 haben wir eröffnet zu einem denkbar nicht tollen Zeitpunkt für Radunternehmen. Aber wie gesagt, wir waren da wirklich, ich, ich spreche ja auch gern und offen drüber, weil wir waren
2: so motiviert,
3: wirklich ein bisschen blauäugig und einfach so <lacht> überzeugt von dem, wir wollen das probieren und haben viele andere Komponenten, die man im Nachhinein vielleicht, wo man sagt, Jetzt beginnst du mit einem Radbusiness im Winter, wo keiner fährt, in einem Dorf, wo es noch keine Leute gibt, so ungefähr, genau. waren jetzt nicht die besten Rahmenbedingungen zum Starten, aber wir haben es nicht besser gewusst, wir haben halt alles dann im Zuge der Jahre gelernt oder halt lernen müssen, somit haben wir einfach gesagt, wir sind fertig im Winter, also wir haben im ersten Lokal <lacht> unglaublich viel selbst gemacht, haben da hohe Ansprüche an uns selbst gestellt, wie das ausschauen soll und so, und das sind gleich einmal vier, fünf Monate verstrichen, nur mit dem Einrichten. Genau. Vom, vom der Sommer
2: ist ganzen vor das Geschäft äh, beim Tischeln. Also äh, wie heißt das? Tischeln? Pfeilen, lackieren also und äh. eben mit den Kunden schon, der zukünftige Kunden und eben heute Stammkunden und Freunden. geplaudert. Ah, was wird? Ja, ein Hard Café. <lacht> Und wann? <lacht> für uns auch ein klar Drei Monate
0: später. <lacht> ja, ja es es finde ich sehr spannend, weil wenn man euch heute so uh, auf Social Media folgt, dann hat man den Eindruck, als wie soll man sagen, wer der auf, auf geboren worden um das zu machen und hätte das schon immer perfekt gekonnt, weil es einfach so perfekt rüberkommt und so aus einem Guss, wenn ich das mal so aus der Außenperspektive sagen kann, mhm. finde ich spannend, dass, dass eben dass ihr auch sagt, ihr habt viel viel falsch gemacht, oder? Ja,
3: ja, absolut. Also wir haben echt viel falsch. Gemacht. <lacht> alles. Alles, Nein, aber, na, alles,
0: alles nicht ich, offensichtlich, na. aber, aber also, also mal so, was würdet ihr anders machen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das war also nicht so gescheit?
2: Ich würde mir erst ein bisschen über Finanz einmal davor lernen, <lacht> damit nicht in die teuren Kuchen vorproduzieren, die mehr als fünf Stunden braucht und, und keine Ahnung, alles zusätzlich Organics in unsere Produkt, aber äh, da da war es für mich kein Know-how, dass ich wusste, so, wie man das wirklich wirtschaftlich managt. habe ich richtig ausgesprochen. Ja. Ja, ja das, war, das, das hat gefehlt, ja, und ich war auch nicht die Schnellste, also ein Kaffee bei mir müsste perfekt sein, dann hast du gesagt, ich komme schnell in Kaffee zu Fernande. Keine Chance. Ich hatte ihm dir nicht abgegeben, weil er war nie perfekt, er war 26 Sekunden, er war nicht gut, der musste 25 Sekunden runtergehen, um für mich perfekt zu sein. Und dann habe ich ihn wiederholt. Und, Und du hast natürlich ein, ein, ein wunderschönes braunes Gold getrunken, aber trotzdem dein Zeit war mit eingespannt. Und dann ist dann entstanden die Legende, ich gehe zu Fernando und Julian mit Zeit, da vorhin Kaffee zu genießen.
3: Letztendlich eh das, was wir wollten, ne? dass, man, dass man quasi gerne kommt, dass der Ort im Vordergrund steht und nicht nur jetzt das Produkt. Das passt schon. Also es ist, wie du sagst, im, im, im Endeffekt dann im Nachhinein gesehen, hat es ja eh funktioniert. Jetzt ist selbst die Frage für mich schwer zu beantworten, was hätte ich anders gemacht? Ich, das Einzige, was ich sagen kann, ist, manchmal habe ich gemerkt, wir kommen von unserem ursprünglichen Weg ab, weil wir, wir haben uns so treiben lassen. Vielleicht war das letztendlich dann auch die Stärke und vielleicht hat es deswegen funktioniert, weiß ich jetzt wieder nicht. Aber ein Punkt zum Beispiel, den ich, den ich, wo, wo, wo wir alle jetzt, vor allem Patrick und ich, ein bisschen, wo es uns leid tut, ist, dass diese ganzes, die, die Kinderkurse zu kurz gekommen sind über die Jahre, weil am Anfang haben wir uns gedacht, wir machen diese Fahrradwerkstatt und bieten Touren an für Erwachsene und machen Kinderkurse. Und dann ist losgegangen, die Leute sind reinkommen und haben sich nicht auskannt, was ist das da? Ist das ein Museum oder so? Weil wir haben begonnen mit unseren privaten Rädern, die haben wir halt reingestellt, haben eine extrem tolle Lamazzocco-Espresso-Maschine <lacht> gehabt und sonst war der Raum ziemlich leer. Und, und in unseren Köpfen war das ja, wir haben jetzt ein Fahrradcafé eröffnet, wow, wir sind da. Und das war so stark in unseren Köpfen drinnen, dass wir einfach blind waren und gar nicht so die Außenwahrnehmung irgendwie geprüft haben. So hat ausgestellt wie ein leerer Raum. Es sind Leute reingekommen und gefragt, ist das ein Museum, ist das ein Verein, was ist das da? Und wir haben gesagt, das gibt es ja nicht. Wir, wir verstehen ja nicht, dass wir ein Geschäft sind, aber es gab halt keine Verkaufsware. Und dann hat es begonnen. Die Leute haben gefragt, na, kann man was kaufen? Natürlich. Natürlich. Quasi die ersten Artikel wurden aus dem Katalog verkauft halt, kannst du aussuchen, Aber auch ist da <lacht> <lacht> um, ja, bis auf die Wumräder, die da haben wir schon damals in die Tasche gegriffen und haben drauf gesetzt und haben gesagt, die Wumräder, das, das ist die Zukunft, also einfach, weil das Kinderthema bei uns so präsent war. Aber durch dieses Treiben lassen vom Kunden, der dann immer mehr auch eigentlich kaufen wollte, hat es begonnen, dass wir das Geschäft aufgebaut haben, den Handel und Gleichzeitig hat es dann so viel Zeit in Anspruch genommen von uns, dass eben diese anderen Dinge, die wofür unser Herz schlägt, dieses Fahrradreisen und Abenteuer und draußen unterwegs zu sein am Rad, das ist einfach zu kurz kommen und auch dieses Weitergeben. Wir wollten also ja immer sagen, die Kinder sollen das, sollen das erfahren, dass das das Schönste der Welt ist. Und, und dass uns die Zeit einfach gefehlt hat, das selbst durchzuführen und gleichzeitig wir dann seit 2015 immer so stark im Aufbau waren und beschäftigt waren einfach mit dem eigenen Team aufzubauen, die Standorte aufzubauen, ähm, da blieb nie Zeit übrig. Und da sage ich, das hätte ich vielleicht anders gemacht im Nachhinein, dass wir gesagt haben, das ist ein ganz wichtiger Teil von all dem, was wir tun und das darf nicht zu kurz kommen. Also die Zeit einplanen dafür, das haben wir in unserem Unternehmen nie gemacht. Wir haben uns immer treiben lassen und was die, Feuer löschen da, wo es brennt. Ja. Und da wollen wir langsam wegkommen.
1: <lacht> ja. United in Cycling, wir haben noch nicht drüber geredet, wo euer Name, wo euer Name herkommt.
2: Genau, äh, wie am Anfang gesagt, äh, der Name ist gekommen von unserer Hard Trip. Also, der Julian hat äh, beim Campus Europie gearbeitet und hat damals sehr engagiert ähm, eine, heißt, weil da Manifesto oder. Es, es war eine ein, ein, ein Bewegung, den wir mit den Raden verschiedene Länder gegangen sind, um ähm, nein, kannst du mir helfen? Ja, ja. Weil das
3: also ich habe so Fahrttouren organisiert für Studenten, wo wir wo letztendlich habe ich mich eingesetzt für Studentenmobilität, weil ich als Student war in anderen Ländern studieren und das war alles immer recht mühsam, wenn man zurückkommen ist mit der Anrechenbarkeit und ich habe immer dafür plädiert, quasi gesagt, um das geht es ja nicht. Das ist so wurscht, ob, was du jetzt wirklich im Ausland fachlich, inhaltlich machst. Es geht da um die Erfahrung, die junge Menschen sammeln können. In meinem Fall halt, weil ich Student war, Studenten sammeln können, damit man sich letztendlich ein bisschen besser versteht mit anderen Kulturen. Oder, ja. und, und das war mir das Wichtigste, dass man so viel wie es geht Auslandserfahrung sammeln kann, Gerade auch, weil halt in Wien viele eine Geschichte erleben, die, die nicht leicht ist, wenn man als Immigrant herkommt und die Sprache nicht kennt. Und ich habe immer gesagt, na, geh mal in ein anderes Land und dann red nachher noch quasi gescheit, was die nicht alles nicht richtig machen. Also es ist nicht so leicht, ja, wenn man einfach mal woanders von Null starten muss. Und dieses Grenzüberschreitende, für das habe ich mich eingesetzt mit diesen Fahrradfahrten. Und das war eine Bewegung, wo Studenten verschiedener Länder sich zusammen dann haben, das unterstützt haben und wir haben probiert, die Politik ein bisschen abzuholen, die lokale Politik und auch halt die universitäre Politik, dass alle für das gleiche Ziel kämpfen. Und es ist dann ans Parlament gegangen, ans EU-Parlament und solche Aktionen haben halt gemacht. Und da ist aber dieses entstanden, United in Cycling. Also uns verbindet eine Idee, das ist das einfach die die anderen Kulturkreise besser zu verstehen, um friedlicher miteinander umzugehen letztendlich. Und verbinden tut uns das Radfahren. Also ja auf, 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 auf verschiedenen Ebenen. Ja. Das, das Radfahren ist einfach, das, wie soll ich sagen, es, es beinhaltet die Freiheit, den Freiheitsgedanken. Man ist unabhängig, man steigt wirklich intensiv in, in, in eine Region ein, in eine Kultur ein. Man tut sich selbst was Gutes durchs Radfahren, somit ist man gelassener, ist nicht so genervt, nicht so gereizt den anderen gegenüber und das war dieser Gedanke von United in Cycling.
1: Und ihr habt aber, ich glaube, die Kulturen auch in eurem Geschäft hier vereint, denn ihr seid glaube ich eine ziemlich multikulturelle Werkstatt. Wir können nicht alle interviewen, aber vielleicht könnt ihr uns mal kurz sagen, wer bei euch so arbeitet.
3: Ja, voll gern. Also in der Werkstatt jetzt haben wir den, den ASEF, der ist aus Afghanistan ursprünglich. Dann gibt es den Abdi, der ist ursprünglich aus Somalia. Dann haben wir den Basti, der ist ursprünglich aus Deutschland. Dann haben wir den Patrick halt, unser Mitgründer. Und dann haben wir beim Team, also dann geht weiter eigentlich, wenn man die Werkstatt weiterdenkt. Die Leute, die in der Fahrradmontage tätig sind, kommen aus Spanien, aus Argentinien, aus England, dann haben wir aus Brasilien wen im Team, dann haben wir aus Tschechien wen im Team, aus Polen, genau. habe ich ihn vergessen, USA.
2: Mhm.
3: Ja, also ja, wir sind wirklich ein bunt zusammen gemischter Haufen und letztendlich, ich ich, ich kann es mir anders nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
2: Irgendwann haben wir gezählt, wie viele Leute von ähm, verschiedenen Ländern sind und wir, wow. 13 Nationalität waren wir schon einmal von verschiedenen, auch weil wir haben gewisse Zeit auch Breitkanten gehaben, gehabt haben und eben auch von anderen Land kommen und das waren wir. Wow, wie geil! Wir sind schon 13 und, und jetzt circa 10 oder 8? ja,
3: ich, ich, ich weiß manchmal ich weiß selbst nicht mehr, nimmer,
2: wie viel die wie Menge viel ist. 10, ja. aber, aber
0: generell, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie wir sind Leute, jetzt ein gesagt? Team
3: von 20 Leuten. Ja, Also es ist unglaublich, das hätten wir uns ja auch nicht gedacht. Wir haben zu dritt begonnen und ah, wie, wie auch da wieder, ich muss immer wieder irgendwie so, es, wir haben uns treiben lassen. und gesagt, boah, die Kunden sind da, wir brauchen Verstärkung, wir brauchen Verstärkung und haben das Ganze einfach so entstehen lassen und, und deswegen sind wir jetzt ein Team von 20 Leuten. Das hat eben, weil es auch so schnell gegangen ist, viele... Herausforderungen mit sich bracht und jetzt sagen wir mit 20, das ist eine Summe, da fühlen wir uns wohl, das passt, das macht Spaß, aber jetzt, jetzt wollen wir mal wieder das Ganze in Gänge bringen, sodass all die Dinge, die zu kurz gekommen sind, jetzt Zeit bekommen. Also wir, wir planen jetzt nicht, innerhalb des nächsten Jahres nochmal da ordentlich drauf zu legen.
0: Aber habt ihr irgendwie die Perspektive zu sagen, ihr wollt äh, noch einen weiteren Standort machen oder woanders, ist das irgendwie ein Plan, der im Kopf für euch herumspuckt?
3: Es ist derzeit absolut nicht der Plan. Und meine Einstellung ist immer, ich kann jetzt nicht wissen, was ich in fünf Jahren vielleicht möchte. Also ich, ich schließe solche Optionen nie aus, aber wir legen es jetzt nicht darauf an. Es ist nicht wirklich der Plan. Ja,
1: du hast gesagt, ähm, eure Kunden. Ähm, wer sind denn eure Kunden? Ähm, stell uns mal kurz eure, eure typischen Kunden vor.
3: Wir haben eigentlich das große Glück, dass wir mittlerweile die als Kunden haben die wirklich mit uns da, ähm, ich sage jetzt mal, erwachsen geworden sind. Das sind die Seestädter. Die Seestädter-Familien, die hier wohnen, die kommen zu uns eben entweder quasi zur Fernanda oder halt ins Café, auf, mhm. auf Kaffee und Kuchen, um sich um uns zu besuchen, um die Fernanda zu besuchen, um einfach sich was Gutes zu gönnen. Dann haben wir die, die hier leben, die die Fahrradwerkstatt brauchen und aufsuchen, weil eben die Seestadt auch verhältnismäßig wirklich viele Leute hat, die sich am Radl rumbewegen. Ähm, dann im Verkauf, sage ich mal, gibt es auch ja gelegen, also Radfahrer brauchen ja immer ein bisschen was. Ja. Das sind, ich sage mal, wenn, wenn wir das haben, was sie suchen und wir sind preislich und menschlich okay, kommen ja in der Regel die Leute aus dem Grätzl auch zu einem. Und, und das andere, wo wir aber, was dazu geführt hat, dass wir so schnell so ein großes Team geworden sind, ist, dass wir Kundschaft aus ganz Wien jetzt haben. Das, das war immer der Traum, wir wollten ja Referenz werden, wir wollten ja so Look Mom No Hands in Wien sein. Wir sind jetzt nicht im gleichen Stil geworden wie Look Mom No Hands, aber auf eine andere Art und Weise sind wir unglaublich glücklich darüber, dass eben Leute bis in die Seestadt kommen zu uns, weil ganz klar, jetzt auch mit WUM, wir haben einfach ein Produkt, was fast nicht mehr wegzudenken ist, wenn man Kinder hat und, und die fahren mit dem Fahrrad, aber andererseits sind die auch bevor WUM so groß war, schon zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, ha, das sind nette Menschen und ich werde gut beraten. Und das waren die zwei Komponenten, halt, die, die dazu geführt haben, dass die Leute einfach rausgekommen sind. Und, und das ganze Ambiente halt. Ne, das ist dann nicht nur das Radlgeschäft, sondern da kriegt man auch noch einen Kaffee und einen selbstgemachten Kuchen. Und das ist so anders, schauen wir mal hin. Das war irgendwie so alles zusammen. Ähm, ja, jetzt haben wir Kunden aus, aus, aus Wien, vor allem Eltern, die eben für ihre Kinder was suchen und, und Leute, die, glaube ich, uns als Unternehmen einfach vielleicht schätzen oder das sympathisch finden mit all den Dingen, die wir tun und die auch für sich was suchen, einen Rat oder immer Reparatur brauchen. Bei den Eltern, die
0: was für die Kinder suchen, wer sind denn die eigentlichen Kunden? Sind es die Kinder, die, ähm, die das wollen? Also ich, ich kenne das, ähm, weil ich mit dem Kuchen äh, meine, meine Freundin macht äh, Kindergeburtstagstorten und da äh, das sind halt sehr oft die, die geburtstagssorten für den ersten Geburtstag sind eigentlich für die Mama oder für den Papa, weil die wollen, dass das so aussieht. Ist das, sind das da die Eltern, die bestimmen äh, oder sind es dann schon die Kinder, die das äh, definieren, wie das Vater dann ausschaut?
2: Ist gemischt. Das ist gemischt. Das haben wir oft schon gesehen. Nana, nein, nein, du nimmst das Blaue. <lacht> um, und da ich, es ist ja, ich sehe es gemischt. Die Leute, die ich kenne von Seelstatt, die, die lassen deine Kinder selbst aussuchen und die bestimmen dann. Die suchen sie aus, die sprechen mit dir direkt und ich frage, hat die Mama das schon gesagt? Ja oder nein? Nein, ich habe schon entschieden und Mama, darf ich aber den Kuchen doch haben? sie fackeln mir mit dem Kopf. <lacht> nein, kein Banoffee Pie, das ist pur Zucker gib mir den gesunder <lacht> und ähm, dann findet immer so äh, Dialog statt, ne? die Eltern müssen, äh, wie heißt nicht, handeln dann mit, den mit dem eigenen Kind, was dürfen sie essen oder nicht und eben beim Fahrrad. Ähm, das ist ähnlich. Das ist ähnlich.
3: Ja, also wie die Fernanda gesagt hat, man lebt wirklich alles, ja. Es gibt die, die meine, persönlichen, meinem persönlichen Weltbild ein bisschen näher sind, wo wirklich das Kind einfach mehr Mitspracherecht hat oder entscheidet. Und dann gibt es das, man lebt wirklich alles. Also teilweise sind die Kinder auch überfordert, weil jegliche Entscheidung wird dann den Kindern zugeschoben und du merkst, das Kind weiß jetzt nicht mehr, also zum dritten Mal muss jetzt wieder neu entscheiden, welche Farbe oder so, oder, 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 oder ist das jetzt eine gute Entscheidung oder schlecht, ist das Radl zu teuer oder zu billig und so. Und das erlebt man auch halt. Und dann das absolut andere Extrem, wo das Kind eigentlich äußert, ich will das. Und, und die Eltern sagen aber, na, da kommt ein zweites Kind pragmatischer Ansatz. Du kriegst jetzt nicht deine Lieblingsfarbe, das müssen für beide passen. <lacht> da fährt der Zug drüber. Also <lacht> Möchte ich nicht urteilen. Ja. Das, die Eltern wissen, wie sie das machen, aber man lebt alles.
0: Ja. Ihr habt ja ein, ein Kinderrad-Abo. Wie kann man sich das vorstellen? Klingt sehr spannend, muss ich sagen
3: wenn ich auf die Frage zurückkomme, wer ist der Kunde, Eltern oder Kinder, in dem Fall sind es beim Kinderradabo wollten wir, dass das Kind der Kunde ist und das Kind soll profitieren vom, vom Fahrradfahren und nicht die Eltern, weil sie vielleicht ein gutes Schnäppchen einkauft haben. Und das Kinderradabo kann man sich so vorstellen, wie ähm, jetzt, was man kennt, Netflix oder Spotify-Account, wo du halt eine, eine monatliche Pauschale zahlst, einen Fixbetrag und wir geben dem Kind dann für den Entwicklungsstand des Kindes, die Körpergröße des Kindes, gerade ein passendes Fahrrad, das mal von der Größe her passt, das technisch einwandfrei funktioniert, weil wir es in der Werkstatt immer reparieren, wenn irgendwas kaputt geht. Das ist schon kostenlos, das ist gedeckt in diesem Abo. Und als, als Elternteil quasi hat man immer ein, ein fahrtaugliches Rad. das äh, kann man sich darauf verlassen, dass die Bremsen funktionieren. Und ich habe ein Radl zu Hause und nicht zwei oder drei. Das heißt quasi ein bisschen... Man, muss sich, man hat weniger Ballast zu Haus rumstehen, muss sich nicht um den Wiederverkauf kümmern und diese Punkte, die stehen, im, finde ich, als positive Vorteile auf, auf Elternseite. Und, und letztendlich profitiert halt das Kind, oder wir wollten den Eltern einfach diese, diese, wir wollten es ihnen leichter machen, weil wir haben es echt erlebt, dass die Eltern im Shop stehen und dann ist das Kind halt von der Größe gerade dazwischen und die Eltern pushen halt einfach das zu große Radl, wo man bei der Probefahrt merkt, das Kind kommt nicht gescheit mit den Füßen runter, wackelt, fällt vielleicht hin und, und, und will halt dann nicht mehr Rad fahren. Und die Eltern sagen aber, verständlicherweise auch teilweise, sage ich mal aus Elternsicht, ja, ich kaufe jetzt kein Radl, was nach vier, fünf Monaten zu klein ist. Und wir sagen, naja, aber willst du, dass dein Kind positive Erlebnisse hat, dann ist halt jetzt gerade das noch ein bisschen zu früh. Das Abo löst das Problem. Du, wie, wie oft kann ich dann äh, das, das Rad wechseln? Du kannst im Prinzip so oft wechseln, wie es das Kind braucht. Also einfach, wenn du jetzt ein Rad nimmst, ganz toll finde ich ist immer das Beispiel vom, das Kind ähm, ist gerade im, im, im Anfang Alter vom Radfahren, also mit Pedalen. Mit, Sie ist ein bisschen zu groß für das klassische Laufrad, weil es vielleicht ein bisschen später begonnen hat, könnte von der Körpergröße Scharadl fahren, aber hat halt noch kein Gleichgewicht erlernt. Und dann nimmt man sich ein großes Laufrad, fährt mit dem von mir aus ein Monat, zwei Monate, steigt dann aufs erste Pedalrad um. Dann lernt man mal am schön kleinen Rad, was einfach leichter vom Handling ist, das Pedalieren. Und dann wieder einen Monat später steigt man auf ein Fahrrad um, was dann von der Größe schon größer ist, was schon besser ist zum Fahren, also für die Beinstreckung dann wieder geeigneter. Und somit kann man innerhalb von drei, vier Monaten drei verschiedene Räder testen oder benutzen und baut das halt kindgerecht auf, dieses Ganze. Gerade am Anfang ist es kritisch, wenn das Kind erstmalig Fahrrad fahren lernt. Je größer und je erfahrener das Kind ist, desto leichter tut es auch, wenn einmal das Radl ein Spurzgroß ist oder ein bisschen schwerer ist. sind mal ja die Frage, wie ordnet man das Ganze ein? Wie übertrieben sieht man das? Aber es gibt Fälle, wo ganz klar ist, das Kind braucht jetzt das und die Eltern sagen, na, das ist mir jetzt zu teuer und ich spare. Und dann wird gesagt, ach Mann, eigentlich, <lacht> ihr seid ja da wegen einem Kind und nicht wegen euch. Ja? Und man muss es halt respektieren als Geschäft, kannst ja nichts machen Du kannst auch nicht immer irgendwie da belehrend äh, auftreten und dann ja, verlierst die Kunden auch, aber dann haben wir gesagt, so, hey super, das Kinderrad Abo löst das Problem und die Eltern entscheiden letztendlich, kaufen oder mieten. Und wir finden halt viele Familien, wo das Anklang findet, wo wir sagen, Abo, das ist modern, das passt.
2: Vor allem, weil es gibt viele Eltern, die wollen beibringen seinen Kindern von Anfang an das gehört mir nicht, das, das ist für die Umwelt, ja? das gebe ich zurück. Und das passe ich mir auf. Und das ist auch ähm, ein sehr wichtiger Punkt für, für die Eltern, die das entscheiden.
1: Das war eigentlich ein schöner Gedanke. Man hat es eh schon gemerkt im Gespräch, ihr habt beide eine große Liebe zum Fahrrad. Wir würden gerne darüber reden, wie diese Liebe begonnen hat zum Fahrrad. Vielleicht fangen wir an mit Fernanda. Wie, Echt? Ja, wie, wie hat es bei dir begonnen mit dem Fahrrad?
2: Es uh, hat so begonnen, dass ich ich komme von einer armen Familie und das Fahrrad ist eigentlich immer gewesen unser L Lokomotions. Ähm
0: Fortbewegungsmittel.
2: Fortbewegungsmittel, danke schön. <lacht> und da meine Mama also sehr viel Geld gespart und ihr neues Fahrrad gekauft. Und es war ein wunderschöner, lila Kaläuf-Damenrad. Und ich hab das ach, ich war fasziniert. Ich möchte das testen. Und ich war uhr klein. Ich war acht. Und bei unserer Straße gab es keine... Hey, das ist gut. Komm, schon mal. Pavimentation.
3: Kanalisation.
2: Ja, Kanalisation. Und das, der jede Woche ist eine Bagger gekommen und hat immer das Erde zur Ecke gebracht, also so fast eine Straße gemacht. Da sind immer kleine Hügel geblieben. Und ich bin immer auf diese Hügel, habe das Fahrrad immer geschoben, auf den Hügel geklettert und dann mich auf das Fahrrad gebracht. Durch das neue Fahrrad. <lacht> auf jeden Fall. Entweder war ich so oder Natürlich habe ich mich dann immer verletzt, bis ich endlich mich selbst Fahrradfahren beigebracht habe. Und das war mein Lieblingsspiel. Also meine Mama die erste Woche war ein bisschen sauer, aber dann hat sie verstanden, voll cool, wir müssen das Mädchen ein Fahrrad kaufen. Und ich habe mein erstes Fahrrad bekommen, als ich zehn Jahre alt war. Und das war ein Fahrrad für ein alt. Also es war nicht toll, das war urklein und ich konnte nicht viel damit fahren, aber ich war zufrieden, dass sie ein Fahrrad haben. Aber es war ein Ding. Und ich konnte schon die Mamas Fahrrad fahren. Das war langweilig jetzt. Was soll das sein mit diesem Kinderfahrrad? Also so war das. Ich habe bei der Mama Fahrrad gelernt.
1: Wie kann man sich das vorstellen, das Fahrradfahren in Brasilien? Also ich habe einen Freund, der lebt in Sao Paulo. Der fährt auch Fahrrad, aber er hat gesagt, ja, ist nicht ungefährlich. Wie war das für dich? Ist er, du kommst vom Dorf.
2: Ich komme von Dorf und... also bei uns gab es keine andere Möglichkeit. Wir müssen mit dem Rad fahren. Ich bin aufgewachsen mit meinen Eltern, also beiden, so eben Mama und Papa. Mein Papa war ein Baumeister und dann hat er immer mit seinem Fahrrad Sachen mitgeschleppt und zur Arbeit. Also diese Welt, äh, gefährlich da mit dem Rad, habe ich nicht gesehen. Es ist nur anders gewesen, weil äh, man wollte nicht hart fahren, weil die Leute haben gesagt, boah, die sind arm. <lacht> das war immer so, diese verknüpfen, nicht wegen der Gefährliche in diese kleine Dorf, wo ich gewohnt Natürlich anscheinend Sao Paulo ist das also eine andere Geschichte. Da möchte ich auch nicht wirklich herum mit den Radfetzen, außer das ist ein, ein Radweg, ein Zyklovir.
1: Gut, mhm. cool. und Julian, ähm, wo kommt deine Radliebe her?
3: Ich glaube, begonnen hat das Ganze, also ich war immer sportbegeistert, schon als, als Kind war war unglaublich fanatischer Basketballspieler früher, aber ich bin da so ein bisschen am Land aufgewachsen, also in Stadtnähe, aber auf einem Berg oben und da ist einfach kaputt hingefahren und mich hat das so genervt, dass da Auto, also ich wurde nicht einfach elterntaximäßig immer abgeholt, das heißt, ich habe zu Fuß gehen können oder, oder zu Fuß gehen und das ist mir irgendwann eben einfach zu langsam gewesen und zu mühevoll und dann bin ich aufs Radl umgestiegen. Also das verbinde ich so ein bisschen mit ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich 12, 13, wo ich dann halt alleine in die Schule fahren habe dürfen und das hat man so taugt, den Berg runter zu fetzen, also da geht es richtig steil runter und gleichzeitig habe ich dieses, die körperliche Betätigung vom Wiederauffahren auch äh, schätzen gelernt und so war das dann irgendwann ganz normal, ich, ich bewege mich nicht mehr anders fort außer meinem Radl und dann, wie ich nach Wien gekommen bin, muss ich gestehen, am Anfang bin ich dann einfach mal U-Bahn gefahren, das hat man irgendwie so taugt, habe ich ja in Salzburg auch nicht gehabt, und ich bin aber dann irgendwie ziemlich schnell depressiv geworden. Also jetzt zum, ich, ich überspitzt gesagt, zum Glück nicht wirklich, aber ich habe gemerkt, einfach meine Gemütslage hat sich ziemlich schnell verschlechtert, weil ich immer nur irgendwie mich eingesperrt gefühlt habe in dunklen Röhren. Und dann habe ich in Wien begonnen, mit dem Rad zu fahren, von heute auf morgen und auch dann wieder nimmer anders unterwegs gewesen. Und dann ist es mit dem Reisen losgegangen. Dann habe ich, meine erste Radreise war auf Irland mit dem Rad. Und wie ich das entdeckt habe, das Reisen, ich war davor schon unglaublich gern auf Reisen, halt mit Rucksack und Bussen, aber wie ich das entdeckt habe, dann war es dann endgültig so, dass, dass ich mich so richtig verliebt habe ins Radfahren. Einfacher als eben als, als das Fortbewegungsmittel meiner Wahl, wo ich nur Vorteile habe. Also dieses Freiheitsgefühl, eben das, die Unabhängigkeit, der gesundheitliche Aspekt, der umweltfreundliche Aspekt, der Kontakt eben zur Natur und zu den Menschen, da, es gibt nichts Schöneres für mich. Und da ist so richtig die Leidenschaft dann entstanden, wo, ich, wo, wo dann halt in allem weiteren, was wir tun, wo es mir jetzt immer ein Anliegen ist, die Leute, ich weiß, es macht mich glücklich, wir wollen das weitergeben. Entweder weil es bei uns was einkaufen und dann erfreut damit haben oder wenn ich auf Reisen gehe, probiere ich das eben auch deswegen zu zeigen, weil ich mir denke, es gibt viele Menschen, für die ist das nicht so selbstverständlich, dass man mit dem Rad fährt und ich möchte die erreichen, ich möchte welche abholen, die das noch gar nicht erfahren haben und die einladen und probieren ein Stück weit zu inspirieren, ob es gelingt oder nicht, es sei dahingestellt, aber einfach diese, diese Leidenschaft weiterzugeben und zu zeigen, das ist eine Bereicherung für uns alle.
0: Wie oft kommst du oder wie oft kommt ihr noch auf Radreisen, weil ich vermute, ihr habt gerade viel zu tun,
3: ja, wir kommen... Ja, wenn der Lockdown
2: uns leistet, wir, wir machen das. Wir, wir, wir das, heißt, das
0: ihr, ihr habt schon die nächsten Destinationen geplant?
2: Schon.
3: Ja, die, die Urlaubsplanungen, die sind nicht mehr so abwechslungsreich, muss ich ehrlich gestehen, <lacht> sondern es geht immer nur darum, wohin fahren wir als nächstes mit dem Rad? Also wohin geht die nächste Radreise, sobald also wir einen Urlaub frei haben, in Aussicht haben. Und, und das... Das, das planen wir mit Vorfreude, immer zu Jahreswechseln, probieren wir das ganze Jahr durchzuplanen und dann passieren halt Dinge. Der Betrieb lässt dich nicht weg oder Lockdown oder Sonstiges, aber wenn es geht, sind wir mit dem Rad unterwegs. Und somit sage ich, glücklicherweise kommen wir echt noch viel zum Radfahren und zum Radreisen. Ah, ja. Ich, ich
0: äh, liebe da gerade mit und denke mir, <lacht> ja. ja. ja okay. <lacht> ich, muss, ich muss bestätigen, manchmal für
2: mich ist es auch schwierig, ja. Weil ich, ich will manchmal ja gemütlich zu Hause bleiben, will nicht Hause fahren. und will, Ja, komm, geh mal hart fahren. Und dann sagen, ah, okay, schon wieder rad fahren. Okay, gehen wir. Und sobald man draufsteigt, dann ist es vorbei. Also, der Lust ist da, der fangst zu grinsen, plötzlich für niemand, ja, für dich selbst dann, dass du endlich das wieder machst. Das ist voll cool. Das in Brasilien habe ich nicht gehabt, alles, 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 ähm, diese Freude zum Radfahren und hier in Wien war es lustig. Ich habe angefangen, auf den F wie heißt das Flotte steigen, rauf zu kraxen, weil ich immer verspätet war zum Kindergarten. Fuff, ohne das Liebesfahrrad, keine Chance. Der Zug jeden Morgen hat ist von mir abgefahren und sagt, okay, gehen mal nach Hause, holen wir das Fahrrad. Und dann habe ich gecheckt, okay, ich kann alles mit dem Fahrrad machen.
0: Cool. Ja, autobiografisch bei mir, jetzt habe ich meine Freundin so weit, dass wir mit dem Fahrrad auf Urlaub fahren und jetzt haben wir Nachwuchs bekommen, jetzt ähm, plane ich gerade noch oder überlege ich gerade noch, wie man das irgendwie verbindet, dass man mit Nachwuchs das auch zusammenbringt, aber da bin ich noch nicht so weit. Wir sind jetzt bei dreieinhalb Monaten, da ist jetzt noch
3: nichts. So. Mhm. Das wird spannend.
0: Habt ihr da, also, genau, die, die Frage ja. hat eh an, an euch oder an dich gerichtet, mhm. uh, was muss ich tun, damit mein Kind auch Fahrrad begeistert ist? Ich sehe vermutlich jetzt im Hintergrund von dir das und Co, das ist vermutlich schon mal ein guter Ansatz.
3: Ja, ich, ich kann auch da, ich kann nur das sagen, was ich halt erlebt habe und keine, ich weiß es nicht besser als das, was ich erlebt habe. Ich, wenn, wenn man als Elternteil das halt auch vorlebt und zeigt, na das Kind will ja grundsätzlich nachahmen und wenn es eine natürliche Freude ist, wunderbar, dann überträgt sich das eh von alleine. Das glaube ich ist mal essentiell, dass die Kinder das sehen, dass man das macht heutzutage. Und das andere ist natürlich, dass man probiert, die Gegebenheiten so zu gestalten, dass es auch möglichst viel Freude bringt. Es muss jetzt kein Wumrad sein, aber es hilft schon, wenn das Rad jetzt vom Gewicht her in einem Verhältnis da zum Kindergewicht steht. Einfach ein möglichst leichtes Fahrrad, eine Geometrie, die, die gerade bei den Kleinkindern ermöglicht, dass sie relativ aufrecht drauf sitzen, weil das hilft, das Gleichgewicht zu halten am Anfang, wenn man nicht zu nach vorne gebeugt drauf sitzt. Und dann halt auch Gegenden aussuchen, wo man stressfrei das mit dem Kind aufbauen kann. Also irgendwo weg, weg vom Autoverkehr, halt aufs Land, in, in, in Nationalparks oder von mir aus auf einem großen Platz, wo halt Fußgängerzone dabei ist. So, so Ja, einfach, dass alle Bedingungen passen, dass das Kind sich mal nur auf Radlfahren konzentrieren kann. Und, und dann geht der Knopf auf. Also wir sehen, das Schöne ist an, an unserem Beruf, oder jetzt Einfach dem Kinderschwerpunkt, dass wir das wirklich jeden Tag sehen können, dass die Kinder bei uns im Geschäft oder vor dem Geschäft Radfahren lernen. Und du siehst diese Freude, die steigen auf und haben die ersten Erfolgserlebnisse. Es ist für die Eltern natürlich wunderschön, aber wir kriegen auch ständig dieses positive Feedback und es geht auch unseren Mitarbeitern so. Sprechen wir manchmal drüber einfach, dann, dann weißt du wieder, ah, schön, ich weiß, warum ich jeden Tag dastehe und quasi auch mir stressige Tage antue, aber letztendlich, wir setzen unsere Zeit am richtigen Platz ein, für, laut unserer Auffassung halt, was für was zahlt es sich aus, jeden Tag aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, ja. vor allem, wenn Leute wenn man, aufs Radl bringen.
2: Vor allem, wenn man wegen die Kinder treffen will. Die, die sind dann voll begeistert, die kennen, wir kennen uns per Name und sagen, hey Fernanda, schau, ich kann fahren. Und dann schau, und dann, dann bleibe ich stehen. Ne? Und dann gehen sie in, in Kreisen, ich bin in der Mitte natürlich, und dann gehen sie um mich in Kreisen, schau, schau, wie ich fahre. Und die Mama, ja, 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 langsam. Ja. Mhm. Also nette Situationen gibt es, also, die ja. kommen vorbei, um zu zeigen, schau, ich kann das. Und das ist voll nett. Manchmal, wir nehmen die Freude von, von Eltern ab, wenn wir die Kinder quasi beim ersten ähm, Probe ähm, die, das Kind unterstützen beim Radfahren. Das war immer mehr in der alten oben. Und das war dann, ah, wow, die kann Radfahren, die haben mit dir gelernt. Voll cool. Also äh, das war ich nicht so, aber wollte ich, aber eigentlich voll cool. Die kann schon. Also sehr nett.
0: Wir sehen hier hinaus und äh, davor ist der Platz vor der U-Bahn. Und da glaube ich, es reicht aus für Kinder Fahrrad lernen, oder? Da müsste ich das ja perfekt ausgeben.
3: Das, genau, also das, das ist so ein Geschenk. Das ist der perfekte Platz eben für das, was wir tun. Weil man sieht die, die nicht äh, da sitzen. Also ein, ein Riesenplatz. Wie, wie viele Meter sind es darüber? Ich nenne es jetzt mal Rennstrecke. Ähm, <lacht> 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 Natürlich fahren sie vorsichtig, aber ohne Autos und äh, Gerade, gerade Ebene, da lernen viele Kinder Radfahren, ja.
1: So, bei uns hat jetzt der Patrick Platz genommen, der Dritte im Bunde ähm, von United in Cycling.
0: Wenn man euch als Team betrachtet, ähm, du bist der Chef de la, de la Werkstatt, wenn man das so verkürzt darstellen kann, oder so zumindest jetzt auf der Homepage so.
4: Ja, ja ich, ich bin ein Mann mit technischem Verständnis und handwerklichen Geschick. Ähm, weil man es jetzt so bezeichnen kann, dass äh, ist sind in vielen Bereichen praktisch nicht nur in der Werkstatt, aber speziell natürlich dort und primär ist äh, mein Zuständigkeitsbereich äh, die, die Werkstatt, dass da die Qualität passt. Und der zweite Schwerpunkt, der bei mir eigentlich war mit dem Julian gemeinsam, ist das Führen von Fahrradkursen und Fahrradtouren.
0: Mhm. Vielleicht noch kurz zur Werkstatt, mich würde interessieren, unterscheidet sich das Schrauben und Reparieren an Kinderfahrrädern irgendwie signifikant von, ähm, von Erwachsenenfahrrädern, außer dass alles keiner ist, ja? Äh, technisch
4: nicht wirklich, weil es werden dieselben Teile verbaut wie auf Erwachsenenrädern. Es das ist dasselbe Prinzip dahinter, aber man muss bei Kinderrädern einfach darauf achten, dass das alles kindergerecht ist. Sei es jetzt zum Beispiel Einstellung von der Bremse, wie schwer die geht, von der Hebelweite, vom Bremshebel. Also man muss einfach das wirklich kindgerecht anpassen in der Feineinstellung.
0: Kann das sein, dass das was ist, was, wenn eine Werkstatt nicht auf Kinderfahrräder spezialisiert ist, bei denen dann vielleicht gar nicht so richtig gemacht wird? Wahrscheinlich. Also
4: ich, ähm, erstens fällt auf, bei den Kinderkursen, die ich auch mache. Also Es, ist, es gibt ein Projekt, das immer äh, noch aktiv ist mit dem Kindergarten und da sehe ich halt auch Kinderräder, die nicht von uns sind. Und da merke ich, dass die deutlich schlechter eingestellt sind, als die von uns, ohne dass ich die Konkurrenz da schlecht machen will. Aber es ist einfach den anderen nicht so ein großes Anliegen, dass auch bei den Kinderrädern alles perfekt passt. Und uns ist das schon sehr wichtig. Also Nur weil ein Kind dann nicht zurückkommt und sich beschwert, dass das oder das nicht den Ansprüchen entspricht, heißt das nicht, dass man es nicht trotzdem gut bedienen soll. Und ich glaube, es wird einfach bei Kinderrädern insgesamt nicht so viel Wert darauf gelegt, dass da dass das genauso pipi fein sein soll wie bei einem Erwachsenenrad und das ist schade,
0: eigentlich, oder? Schade? Ähm, oder?
4: Ja, äh, schade, unfair den Kindern ist es relativ wurscht die fahren auch auf ziemlich kaputten Rädern oder schlecht eingestellten Rädern äh, ganz wild durch die Gegend, die sind da nicht so haglich, es gibt auch genug Erwachsene, die auch so sind, <lacht> aber ja, ist auf jeden Fall äh, was Besonderes bei uns, dass wir uns auch beim allerkleinsten Laufrad größte Mühe geben, dass das Rad technisch in einem Tip-Top-Zustand ist.
0: Wenn wir jetzt gerade vorher schon auch die Kinderradkurse angesprochen haben, jetzt einmal grundsätzlich, ich habe jetzt noch keinem Kind das Fahrradfahren beigebracht und ich kann mich nur an meinen ersten Sturz mit dem Fahrrad erinnern diesbezüglich, äh, der alles überschattet hat. Ähm, Geil. Ähm, wie, wie lange braucht ein Kind, bis es Radfahren kann grundsätzlich, in so einem, wenn es richtig den Kurs bekommt oder einen erstes, wenn es fachkundig unterrichtet wird sozusagen?
4: Das geht von bis. Das liegt sehr daran, was das Kind in seinen ersten ein, zwei Lebensjahren alles machen durfte, was es beweglich alles entdecken durfte. Wenn das Kind da nicht allzu viel gebremst wurde, lernen die das sehr, sehr schnell. Das kann gehen von zehn Minuten bis zu einem halben Jahr. Es gibt Kinder, die haben enorme Blockaden aufgebaut aufgrund von ganz schlechten äh, Erlebnissen und die sind dann so ängstlich, dass das, wenn man das nicht täglich mit denen übt, äh, sehr lange dauern kann. Es liegt auch viel an den Eltern, wie, wie viel Angst sie dem Kind dann auch noch in dem Prozess weiterhin machen und wie übervorsichtig sie sind. Wichtig ist, dass man einen Sturz auch in Kauf nimmt wenn man da was Neues lernt äh, und es nicht zu 100% verhindern versucht. Also da braucht es ein gewisses Loslassen. Heutzutage gibt es ja Laufräder und wenn ein K Laufrad fahren kann, kann ein Kind, sobald es gehen kann, dann kann es auch Laufrad fahren. Da braucht man nicht viel lernen. Äh, wenn das Kind äh, das Laufrad hatte und äh, auch am Laufrad die Balance gefunden hat, das heißt, wenn es phasenweise mal die Füße vom Boden anhebt und in die Rollphase kommt, dann findet das Kind am Laufrad die Balance äh, relativ sicher, weil es jederzeit die Füße abstellen kann. Und wenn das so vorbereitet ist, geht das Radfahren normalerweise in 10 Minuten. Da geht es nur darum, dass Sie diese Kurbelbewegung, also die kreisförmige Bewegung von den, mit den Pedalen äh, koordinativ umsetzen. Das geht normalerweise relativ schnell. Als Tipp dazu kann man sagen, am besten lernt man Radfahren, wenn man eine Strecke nimmt, wo es leicht bergab geht, weil das Kind dann von ganz alleine in diese Rollphase kommt, auch wenn es das Treten gerade nicht schafft. Und es rollt einfach. Und sobald man rollt, fällt man nicht mehr um. Es braucht eine gewisse Geschwindigkeit. Und das geht halt, wenn es leicht bergab geht, von ganz alleine. Und zu steil soll es aber nicht sein, weil sonst wird es natürlich zu schnell. Und das schafft der Papa dann immer zum Hinterherlaufen. Aber das ist eigentlich der beste Tipp. Leicht bergab und
0: einfach hinten mitlaufen. Ist es nicht oft, dass... Uh, übervorsichtige Eltern sagen, nicht so schnell und das kennt man ja immer selber langsam mit dem Radfahren, also möglichst langsam mit dem Radfahren, will. irgendwann ist es so langsam, dass man umfällt und wenn man dieses Kunststück dem Kind zum Radfahren lernen uh, umhängt, wird es sich schwer tun gefühlt. Ja, also da kann ich nur bestätigen
4: natürlich. Ich würde das Kind auf keinen Fall zu viel bremsen. Ja. Es kommt ein bisschen aufs Kind drauf an. Ein vorsichtiges Kind muss man eher schauen, dass man motiviert und äh, ein übermotiviertes Kind muss man vielleicht schon auch ein bisschen bremsen.
0: Gut, ähm, gibt es irgendwie so schönste Momente in diesen Kinderfahrradkursen oder, oder generell was Schönes, was du, wenn du darüber erzählst, am liebsten erzählst?
4: Also der schönste Moment beim Radfahren lernen ist, ist das eigene Kind, wenn es das schafft. Das habe ich auch schon erlebt, das war wunderschön, werde ich auch nie vergessen. Äh, habe nicht ich meinen Teil dazu beigetragen, sondern äh, das war ein, ein anderes Kind, was meine Tochter motiviert hat. Das äh, ist auch ein Tipp, dass die eigenen Eltern sich oft schwerer tun, wenn es äh, darum geht, dass das Kind was Neues lernt und Kinder untereinander sich viel besser motivieren können, weil sie sich auch gegenseitig was beweisen wollen. Und darum ist es in den Kursen so schön, auch diese Gruppendynamik zu sehen, äh, wie die fortgeschritteneren Kinder die Anfänger mitreißen. Und für mich sind die schönsten Momente in den Kursen... Abgesehen von vielen kleinen einzelnen Erfolgserlebnissen ist es eigentlich die ganze Gruppendynamik. Das heißt, wenn die ganze Gruppe dasteht und sich riesig freut, dass jetzt Radfahren dran ist und dass sie jetzt alle gemeinsam durch die Stadt zischen können oder durch den Park, je nachdem wie alt die Gruppe ist. Und diese Freude, das gemeinsam in der Gruppe machen zu können und diese Power, die da äh, entsteht ist, ist, ist großartig das finde ich ähm, jedes Mal aufs Neue was ganz Besonderes das reißt total mit und sonst so einzelne Momente ja, da war ein Kind dabei das eben eher ein schwierigerer Fall war das war ein Kind, das zum Beispiel Stützen auf dem Rad drauf hatte was ja mittlerweile weiß man, dass das kontraproduktiv ist dass man der falsche Bewegungsmuster sich aneignet und das schwer wegzukriegen ist. Wir raten sehr von Stützen ab, außer es ist ein körperlich beeinträchtigtes Kind, das es einfach nicht anders kann, dann ist es erlaubt. Aber ansonsten lehnen wir es ab, auf irgendeinem Radstützen zu montieren, aus dem Grund. Bei dem Jungen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, das ist schon sicher zwei, drei Jahre her, der hat eben... Diese Stützen gehabt und ich habe es ihm dann abmontiert. Und äh, das war für den ich habe dann eine ganze Stunde mit ihm geübt. Das ist sehr anstrengend, wenn man den immer halten muss und mitläuft. Und das war ein Riesenerfolgserlebnis für ihn. Und er wollte unbedingt so weitermachen. Und leider haben ihm dann seine Eltern diese Stützen am selben Tag wieder drauf montiert. Und ja, so dreht sich das halt dann im Kreis. Aber Besonders schöne Momente sind gerade Kinder, die sich sehr schwer tun, wenn die was schaffen. Das ist nochmal spezieller, als wir wenn die eh schon super Kinder dann auch noch über den Randstein hupfen oder sonst was. ist auch toll, aber ähm, die Schwachen, die was schaffen, das ist irgendwie nochmal schöner.
1: Ja, ich habe dir jetzt ganz fasziniert zugehört, weil ich das natürlich selber von meinem Kind auch kenne, diese Probleme. Wie hast du dir diese Kinderradkompetenz angeeignet, weil das klingt, als wärst du der geborene Kinderradpädagoge. Kann man das lernen? Entscheidend
4: ist die Leidenschaft, die man selber hat fürs Radfahren. Das ist was was Kinder spüren, sehr stark. Man kann auch so ein hochstudierter Pädagoge sein äh, und hunderte Fachbücher gelesen haben, wenn die Kinder spüren, die haben ein, ein, ein sehr starkes Gefühl und spüren die Leidenschaft, die man selber hat. Und das reißt sie mit, das ist ansteckend. Und ich glaube, das ist ähm, ganz viel wert. Und bei mir äh, habe ich auch einen theoretischen Hintergrund. Also ich habe halt Sportwissenschaft studiert, da lernt man schon ganz viele Grundrezepte, wie man grundsätzlich solche Lernprozesse angeht. Und äh, eben vom Leichten zum Schweren und vom Einfachen zum Komplexen und so weiter. Und äh, dann bin ich eben selber äh, Papa geworden. Da lernt man einfach, wie Kinder funktionieren, wie sie ticken, wie man mit ihnen umgehen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall auch wertvoll, wenn man da schon Vorerfahrung hat. Und zu der Zeit habe ich dann auch in einem Kindergarten zu arbeiten begonnen, um dort eben das Sportprogramm zu machen.
1: Ich höre ein bisschen raus, dass ihr nicht nur hier erfolgreich geschäftlich seid, sondern dass ihr auch viel irgendwie zurückgebt an, an, an die Community. Und Unsere Frage, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen, ist, unser Podcast heißt ja Reich durch Radeln. Wie hat euch Radeln reich gemacht? Wir beginnen mit Julian. Au.
3: <lacht> Mich hat Radeln aus heutiger Sicht reich gemacht, dadurch, dass ich einfach das, für das mein Herz schlägt, leben kann. Also ich habe wirklich meinen Traum zum Beruf machen können mit allen Aspekten, die beim Radfahren dranhängen. Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du dir erwartet hast oder ihr, aber ich kann mich selbst verwirklichen mit allen Dingen, die da dazugehören und das verdanke ich dem Rat, somit ja, ich bin ein, ein glücklicher Mensch geworden.
4: Ja, schön, also ich, ich würde es auch so beantworten, dass ich sage, der, der wahre Reichtum ist, ist nicht das Geld, nicht der Cash, sondern das ist das Glück und die Zufriedenheit und die Gesundheit, die man selber hat im Moment. Und da ist das Radfahren für mich auch sehr heilig. Also äh, das ist etwas, das mich immer glücklich macht und es kostet eigentlich nichts. Und zusätzlich bringt es mir noch in die Natur raus, das auch Balsam für die Seele ist, von, von dem her hat es mich auf jeden Fall auch reich gemacht und das andere ist es, diese geniale Sache von Radfahren, wenn, wenn man die anderen weitergibt und, und andere ansteckt, dass sie auch auf den Geschmack kommen des Radfahrens, das macht auch sehr glücklich und das macht auch dem Herzen reich. Und ja, natürlich ist es obendrauf noch äh, großartig, dass wir äh, mittlerweile davon leben und ja, so, so wirklich reich, glaube ich, kann man damit jetzt finanziell nicht werden. Aber im Moment läuft es ganz gut.
1: Fernande, wie hat dich Radeln reich gemacht?
2: Ich glaube eher ins Herz reich gemacht. Zusätzlich, ich habe zwei passionierte Radfahrer neben mir, die mir ehrenlich äh, zum Radfahren auch motiviert und weit hart fahren. Und in verschiedene Richtungen, seit so es Motorbike mit dem Patrick im Wienerwald, äh, wo ich mir manchmal nicht so schnell vollgefühlt. Äh, und der Patrick, komm, geht schon, schneller, schneller. <lacht> und äh, mit den Julien, mit den Reisen und so. Und das macht mir reich, also, weil es gibt innerlich so viel Frieden und man kann, ähm, also ich, ich arbeite viel, wenn ich aufs Rad bin seit es mir emotionell nicht gut geht, gehe mal eine Runde Radfahren, dann wird es besser. Dann kann ich leicht meine Sache bearbeiten und das, das ist für mich das ein, das ist reich machen. Das ist die kostenbare, also ohne Kosten-Therapie. <lacht> und es äh, ist voll geil, weil ich kann auch Leute motivieren und ich mache mit meinen Freundinnen, äh, ich mache aus und sage, gehe mal eine Runde Radfahren. Und es ist nicht diese Hunde, wenn die man denkt, oh, wir fetzen, weil die jedes Mal denken, sie, oh, ich kann mit der miteinander nicht Radfahren und ich denke, ich fahre nur schnell, weil ich muss die Jungs hinterher, sonst komme ich nicht. Ich freue mich, dass ich mit denen <lacht> Radfahren kann, dass es ein bisschen mehr gechillt ist. Und ja, das ist, es ist Herz, die Leuten zum Sprechen, zum Wohlfühlen und eben ja, diese Freude zusammen sein, das ist das bringt in Bewegung, also danke. <lacht> das Herz.
0: Okay, aber ich glaube, da haben wir äh, ja, sehr viel Reichtum jetzt hier gerade gehört. Und ja, ich glaube, wir sind sehr inspiriert und ich werde mein Kind in Ausbildung zu euch geben. Wird noch ein bisschen dauern, aber gut. Und
3: <lacht>
0: wir bedanken uns für Trank und spannende Geschichten.
2: Das ist das Geile von Radfahren. Man kann alle Kuchen der Welt essen.
1: <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das war die neue Folge von durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website Reicht durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler, Jan Kilian, Martina Powell und Magda Jöchler. Unser Titeltrack kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichturchradeln@posteo.de. Wir bedanken uns. Bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat. Und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Bussi, Baba und falls nicht hin.